0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en una nueva edición de Sala de Situaciones, un programa de TXS Radio que se transmite desde Chile para todo el mundo, las diferentes plataformas donde usted nos puede seguir y nos puede escuchar y también sugerir cuando usted así lo quiera. Eh, un programa de Sala de Situaciones que está oficiado por have eh, de una empresa que se dedica a intermediar eh, los resultados de la innovación define los problemas, le ayuda a definirlos, les presenta una, una metodología y también le va indicando cuáles son los mercados donde puede llegar la manera en que puede superar las barreras burocráticas, muchas veces para, la, para lo que es el patentamiento, es decir hacer que sus ideas queden registradas, y usted sea el dueño de esas ideas que en definitiva van a ir a un nuevo ecosistema a este ecosistema de la innovación en el día de hoy No Hub junto con la Academia Politécnica Naval, Atenalab que son los que están participando activamente en, este, en esta propuesta de la Armada de Chile de poder generar una plataforma de innovación abierta que permita solucionar problemas concretos que la Armada tiene y donde está pidiendo eh, cooperación que le permita generar y programas, y productos y procesos orientados a específicamente solucionar varios temas, uno de ellos es los desembarcos ilegales en la costa norte del país, la pesca ilegal que en aguas jurisdiccionales chilenas que es un problema que lo hemos visto ya en forma repetida últimamente hemos estado concentrados en lo que, en lo que es el paso de la flota pesquera china con más de 300 embarcaciones pero sin embargo no son los únicos que pescan en, el, en los océanos, eso tengan un... los claro, eh, tenemos a Japón, que normalmente recibe muchas críticas por ello. Está Rusia, también está el propio Estados Unidos. Están eh, las potencias en general, países europeos, eh, que despliegan grandes, eh, grandes cantidades de, de, de buques para poder ir a buscar justamente los recursos eh, pesqueros en cada uno de los mares de los océanos. Y el Océano Pacífico, es uno de los que más interesa por la gran biodiversidad que hay en ellos. Bueno, pero el tema es que la Armada quiere no solamente mirar o ver cómo poder identificar, poder rastrear, poder de alguna forma evitar que esto se produzca y eso requiere vigilancia, eso requiere una capacidad de anticipación. Ahora, hay posibilidad de desarrollar innovadoramente a partir del conocimiento que ya tenemos, o eventualmente generar conocimiento nuevo que nos permita poder ir eh, detectando esas esos embarcos, eso, esa, esa pesca ilegal o aquellos busques que ingresan a los territorio de zona económica exclusiva, eh, apagando todas, todas sus, eh, como sus comunicaciones para pasar desapercibido y no ser detectados, ¿cómo se podría hacer eso? O aquellos que no quieren colaborar o de qué manera vamos a indexar base de datos, en fin, hay una cantidad de problemas que justamente lo que la Armada quiere, eh, la ayuda en términos de un sistema que sea abierto eh, y que cuya tecnología sea dual, es decir, que tenga la posibilidad de utilizarse en lo que es eh, hoy día el problema que ellos tienen, pero también tenga un uso en, en el mundo civil, en el mundo privado. Y eso es lo que es, se ha convocado y en el día de hoy, 11 de noviembre, se hizo el webinar donde, debo confesar, digamos, era impresionante. Había más de 130 personas finalmente eh, pecadas eh, en el webinar, participando, haciendo las consultas respecto a cómo es que se forman los grupos, de qué manera, eh, lo que se espera, y ahí estuvo la explicación de la Dirección General del territorio Marítimo de la Armada, con sus especialistas, dando la explicación respectiva a qué es lo que se quería hacer, cuáles son las fases, cómo se puede formar los equipos, que finalmente van a quedar ocho, y de esos ocho, se van a distribuir 90 mil dólares para poder hacer la propuesta del, de conceptual que se requiere y, la, y analizando la viabilidad de llevar a la práctica todas esas propuestas conceptuales que se deben realizar. Si usted quiere más datos puede entrar a www.nofhave.cl, que yo, allá la próxima semana vamos a tener ya una entrevista para poder profundizar en todo esto. Pero este webinar que estuvo muy, muy, muy interesante, la verdad es que se lo, se lo recomiendo para que usted pueda ingresar al mundo de la innovación, que es justamente lo que KnowHub está haciendo a nivel nacional es el desafío, no es cierto, metodológico de la innovación abierta y, por supuesto, la, la generación y fortalecimiento del ecosistema de innovación de nuestro país. Eh, ahora, esto es claramente una, en teoría, un, 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 gran desa, un gran desafío eh, que para alguna institución lo puede colocar en una situación desesperada, si ustedes gustan, ah, o eventualmente colocar en apuros, eh, que se yo, bueno, en esta oportunidad, don Gabriel Cedrez ha hecho una selección, no diría yo democrática, sino que salomónica. Tenemos a grupos de Estados Unidos y grupos a ingleses. Y es que cuando hablamos de rock, créame que es muy difícil, o sea, no empezar por Inglaterra, a mí como en el Reino Unido, créame que, que es muy difícil. No obstante que tenemos rock en todos los países de una u otra manera, en diferentes etapas del tiempo, pero que si uno quiere hacerse cargo de la historia del rock, tiene que ir de todas maneras. Este es un grupo que fue formado en 1977, que ha tenido una gran vida y que bueno ha vendido más de 100 millones de discos, Bueno y el nombre es justamente lo que yo le mencionaba, pues se traduce como, lo traducen en realidad como situación desesperada o estar en aprieto, Dive Streets. Ah, y, y esto este, este es un grupo que tiene así una suerte De, de, de déjà vu Al country, de déjà vu Al, al folk ah, y, y cuando usted empieza con los primeros acordes Se va a acordar, si usted tiene Le gusta el cine ah, Se va a acordar del bueno, malo y del feo Al ah, que se yo, con esos punteos de guitarra que sí, Bueno, se va a acordar de eso Bueno, esta canción se llama ah, Once Happened at a Time in the West Era Érase una vez en el oeste de regreso en Sala de Situaciones, después de un paseo así un poco, yo diría, subjetivo por el lejano oeste, digamos volvemos a lo que es Sala de Situaciones y en, empecemos a conversar. Habíamos ya dicho lo que había sido el webinar de Avante 2020, el proyecto de tecnología dual que está oficiando y llevando adelante a NovHub, eh, donde usted puede los detalles en www.novhab.cl pero donde se, se habla específicamente de innovación abierta, liderada y, y empujada y sostenida por la Armada de Chile para solucionar problemas concretos, donde se busca crear equipo, generar ideas y potenciar el sistema de innovación de nuestro país. Bueno, pero sí, bueno, a todo esto debo decirle que si sí, hay tres palabras que nos van a acompañar durante muchos años, ah, es lo que es transformación, lo que es flexibilidad, y lo que es innovación. Y si usted quiere agregar una cuarta, le podría decir adaptación. Son las palabras del siglo XXI que hoy día tenemos que enfrentar y que se enfrentan a través de conocimiento, a través de metodología y a través de una adecuada articulación de las capacidades que los países tengan. Pero donde la transformación, la adaptación, la flexibilidad uh, y la innovación parecen estar en stand-by, es en la elección estadounidense, donde el presidente Trump mantiene su idea de que hubo un fraude en todo el proceso electoral, eh, más aún eh, desde que desde el día diría, viernes pasado que Donald Trump no aparece en público, no ha, no ha hecho ninguna aparición pública pero sí ha mantenido su costumbre de enviar tweets ah, instalando de que efectivamente ese fraude existe y que va a ganar. Pompeo, ah, su secretario digamos, de Estado, ah, salió a hacer una, una declaración no menos temeraria en términos de señalar de que esto la transición iba a ser completamente pacífica y tranquila. ¿De qué transición hablaba? De la transición a un segundo gobierno de Donald Trump haciéndose igualmente, que hemos oídos sordos de todo lo que incluye, incluye ahora el triunfo de, de Biden, que está acreditado al menos por los medios de comunicación, pero ya vamos a hablar sobre eso. En lo concreto, Donald Trump ha tomado algunas decisiones. De hecho, despidió literalmente al jefe, a su secretario de defensa, quien se quedó sin trabajo y se enteró por Twitter si, si acá en Chile lo enteramos por la prensa en Estados Unidos se entera por Twitter y eso fue lo que efectivamente pasó al consul secretario de defensa eh en términos concretos. Eh, nombró a otra persona, lo cual ya fue tomado como una señal extraña, por decirlo menos, pero que genera incertidumbre. Eh, y, bueno, y la razón por la cual lo, digamos finalmente lo eh, lo despide Donald Trump es por, por declaraciones que él hizo hace unas semanas atrás en contra de Donald Trump, o en contra de los argumentos de Donald Trump que sostenía de que, la, de que esto iba a ser una mentira y que él no iba a dejar el poder y que para eso contaba con el apoyo militar. Finalmente, este general, digamos en retiro, señala de que eso no es así, que ellos están por una institucionalidad y que no va a, no va a haber una reacción en ese sentido, contradiciendo la tesis o la hipótesis que Donald Trump había, eh, digamos, de, eh, había señalado. Pero, sin embargo, las dimisiones no terminan ahí. El Fiscal General de Estados Unidos, que depende del Ministerio de Justicia o la Secretaría de Justicia de ese país, eh, autorizó la posibilidad de que eh, los fiscales federales de Estados Unidos investiguen las acusaciones que consideren sustanciales ¿ah? eh, y que no hagan caso de aquellas que son, sean afirmaciones fantasiosas o inverosímiles, señaló él. Bueno, esa suerte de, de relativismo que expresa el fiscal general respecto a cuándo debe hacerse presente una investigación de parte de la fiscalía que llevaría a judicializar algunos de los procesos electorales, ya, lleva a que eh, el principal... Que el principal actor, que es el director de delitos electorales del Departamento de Justicia, finalmente también renunciase. Es decir, cada vez queda menos espacio para poder establecer si efectivamente hay o no fraude. Con todo, hay algunas noticias que van a este sentido. La primera noticia es que tenemos, tenemos hoy día conocimiento es que finalmente los tres delegados del Colegio Electoral de Alaska se los llevó eh, Donald Trump. Sin embargo, eso no modifica las proyecciones hoy día existentes, a pesar de que Georgia está, ha señalado de eh, ha señalado claramente de que va a recontar todos los votos. Por lo tanto, el resultado final recién lo estaríamos sabiendo la próxima semana o a fines de la próxima semana, ¿ya? Eh, eventualmente. Porque hay otros estados que también están recontando parte de los votos. Algunos estados han aceptado las demandas presentadas por los equipos de abogado Donald Trump. Sin embargo, todo hace pensar que no va a haber cambios sustantivos aun cuando hayan votos que se vayan hacia el lado de Trump. ¿Por qué le decimos esto? Porque hoy día las proyecciones están colocando a Joe Biden con 290 miembros del colegio electoral que son mucho más, que son 20 más que los 270 que necesitas y Donald Trump está con 217 en consecuencia, eh, digamos, eh, eh, aun cuando haya diferencias en algunos estados, no pareciera ser que en todos los estados van a, van a haber cambios sustantivos que lleven esas mayorías a, a Donald Trump y que se modifique sustantivamente toda esta elección. Lo concreto es que hay Estado hoy día que, que falta todavía por escrutar eh, por completamente, que es el caso de eh, Carolina del Norte, y Georgia, eh, y algunos sostienen que también estaría Arizona, todavía faltando que llegar al conteo final y acreditarlo y esperando de que se vuelvan a recontar, digamos, paquetes de votos particularmente de, de postales para poder tener la cifra completa. Pero todo lo día hay coincidencia en los distintos medios de comunicación de que efectivamente Trump se quedaría con 290, versus, bueno, Biden se quedaría con 290 y Trump se estaría quedando con 217. Es decir, una diferencia que es bastante sustantiva. Como si todo eso fuera poco. Ah, el New York Times ah, de hoy día viene con eh, una, una noticia que no resulta ser menor. Ellos hicieron su propia investigación ah, consultando a funcionarios electorales de diferentes estados ah, y donde cada uno de ellos digamos, finalmente dijo y declaró de que no han eh, encontrado ningún tipo de evidencia que hay algún tipo de fraude electoral y que contrasta completamente con la narrativa de Donald Trump. ¿Qué es lo que ha pasado? Para que usted tenga una fotografía. El día viernes pasado, cuando Donald Trump digamos, sale a hacer un discurso que fue cortado por varias cadenas de televisión de Estados Unidos, el, lo que hicieron las cadenas de televisión fue decir, a ver, el presidente Trump está diciendo que hay fraude, de que la elección ha sido robada. Y en las propias cadenas consultaron con el despliegue de reporteros que tenían en los distintos estados y en los centros de eh, donde se estaban escrutando los votos. Y los reporteros indicaron de que ellos no habían visto nada de fraude, que habían podido reportar bien, que no había ninguna evidencia de lo que estaba señalando el presidente. Y ese fue el motivo por el cual las cadenas, incluida Fox, que es pro-Trump en el fondo, eh, cortaron la transmisión del discurso. Hoy día a eso se está sumando lo que está haciendo el New York Times en términos de una, de una investigación consultando a los funcionarios electorales en muchos estados para poder establecer si efectivamente ellos tienen alguna información a al ese respecto. Y no, y New York Times, digamos, lo que trae hoy día en su portada es que efectivamente los funcionarios electorales dicen que no hay ninguna evidencia de que haya fraude. Y al y el día que pasa, más allá de las declaraciones de Trump y miembros cercanos a él, en concreto eh, va quedando en evidencia de que la evidencia de fraude no existe. Todavía nos queda esperar si sí, efectivamente el 14 de diciembre se va a poder reunir el colegio electoral y definir ya a Biden como presidente electo, quien asumiría el 20 de enero del próximo año. En consecuencia, tenemos acá todavía varios, varios puntos que avanzar para poder establecer cómo vamos a enfrentar todo esto. Y en, en paralelo, digamos, Biden ya empieza a tomar decisiones, o por lo menos a eh, plantear líneas de acción. Una cosa cosas que ha hecho, no solamente anunciar su disposición para luchar contra la pandemia en Estados Unidos, que significa un paquete de ayuda sanitario, pero también económico, luchar por la recuperación económica, Biden está, eh, no por hacer grande América, que es el eslogan de Trump, sino por eh, colocar el slogan, digamos, Made in USA o sea, hecho en Estados Unidos, que para poder potenciar la industria estadounidense. No solamente ver el tema migratorio, particularmente la unión de los niños con sus familias, ni tampoco volver al tema del cambio climático que lo va a enfrentar directamente con el liderazgo que había asumido China cuando Estados Unidos se retira al Acuerdo de París, sino que también hoy día envió una advertencia importante a, eh, a Boris Johnson, el primer ministro inglés en términos de que el Brexit y toda la negociación que está llevando a cabo Inglaterra con la Unión Europea no debe poner en peligro la paz de Irlanda que ha sido la advertencia que ha sido que ha hecho Biden justamente a Boris Johnson entonces tenemos hoy día mundos paralelos funcionando exactamente igual. Ah, eh, en términos de que eh, las, las señales de Biden ya son de presidente electo y se están superponiendo dos mundos en Estados Unidos. El mundo de Trump, que cada vez es más pequeño, y el mundo de Biden, que pareciera agrandarse en virtud de las expectativas. Tanto es así de que los palestinos digamos, estarían dispuestos a volver y volverían y yo que mucho más que felices a las negociaciones ¿no? si Biden hace modificaciones sustantivas al plan que Trump instaló con Israel recordemos que Trump llevó a la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, la sacó de Tel Aviv ¿no? y eh, Trump ha impulsado todo un plan de estabilidad en el Medio Oriente, no es un plan de paz es un plan de estabilidad ¿no? en alrededor de Israel con la idea de poder disminuir los riesgos de conflictividad con todo eso significaba que las eh, que, que las proyecciones que tenía Palestina en términos de transformarse en un país, en un estado reconocido internacionalmente, eh, disminuían considerablemente. Hoy día, pues, si Biden es presidente, eso podría tener algún tipo de cambio. Quizás no sustantivo como muchos creen, pero sí un cambio en términos de abrir espacios de negociación y diálogo con lo, con, lo, eh, con Palestina. Como sea, eh, el mundo hoy día está esperando con ansiedad ver qué, es, qué, qué sucede en Estados Unidos y ver en definitiva qué sucede también un, eh, con eh, Donald Trump que hoy día fue el Día de los Veteranos en Estados Unidos, al, al ya muy conocido, se metió de Arlington, se pensaba que no iba a ir, finalmente llegó a lo, eh, llegó ahí, colocó una, una ofrenda, eh, y el presidente, tan, tan simple, colocó la ofrenda y se fue. El presidente Trump hoy día está en el, de, en el desafío de ver si acaso, eh, en definitiva, reconoce o no reconoce digamos, su, su derrota. Mientras tanto, el mundo sigue apostando a que Biden sería ah, el, el nuevo presidente. Ah, eh, y quizás quizás después de todo esto, ah, eh, cantaría una canción <coughs> ah, eh, ad hoc para ello. Bueno, lo que habría que hacer es que todo lo sabe. Ah, que digamos, yo coloco una canción ideal. O sea, es, digamos, este, es un, este es un conjunto que cambió de nombre, que digamos, empezó llamando The Tours. Ah, de Tours en, en, en realidad. Ah, y su nombre final fue The Who. Y en 1971, ah, por supuesto eso, la banda inglesa, por, por favor, pegamos británica. ¿eh? Yo yo. Ah, eh, uno no puede escribir la historia de Ross sin The Who, dicho sea de vaso, ¿eh? la, eh, Pero eh, ellos tuvieron un, un tema en el año 1971 que quizás aplica perfectamente para el día, do, para el día de hoy. One Get the Pull It Again. No se dejará engañar de nuevo. Ya de regreso en Sala de Situaciones, en TXS Radio, un programa y una sección que está oficiada por y no que hace de la innovación un instrumento y una herramienta perfecta para poder estar en un ecosistema que está asociado a la cuarta revolución industrial y donde tanto ustedes como yo creemos y necesitamos estar para poder salir de la pandemia. ¿Usted sabe cuándo empieza la pospandemia? La pospandemia va a empezar cuando tengamos la vacuna. ¿Cuándo va a ser eso? Uh, acá yo diría que los, de punto de vista del análisis, por lo menos, se estima que la vacuna va a estar disponible como máximo en el mes de junio. Puede que esté antes, pero todavía falta quién la certifica, cómo se va a distribuir, quién es, cuál va a ser el acceso. ¿Va a haber una sola vacuna? Van a haber varias. ¿Qué efectos tiene cada una de ellas? ¿Tendrá efectos colaterales? En fin. Y como hemos visto en todas las pruebas, han habido, como es la, la, el desarrollo de la ciencia, ciertos errores, y en esa perspectiva estamos a la espera de que ojalá tengamos buenas noticias de aquí al inicio del próximo año. Pero vayamos a, a una cosa que en esas situaciones sí nos preocupa, como es la estabilidad, las condiciones generales en las cuales se va a producir esta pospandemia. <ríe> Recordamos que la pospandemia va a tener, en términos concretos, un punto importante y esperamos que sea de flexión. En la convocatoria que ha hecho el Foro Económico Mundial en junio del 2021. En esa oportunidad se van a reunir los principales los directivos del Fondo Monetario, del, Fondo, del Foro Económico Mundial, de la OCDE, del G20, en fin, todos los países desarrollados y los líderes de las principales instituciones financieras van a estar justamente digamos, instalados en, ese, en esa reunión del mes de junio de, del próximo año. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? El presidente el presidente Económico Mundial ha dicho algo bastante claro. Es necesario revisar, cambiar y o modificar las estructuras o las bases sobre las cuales se sostiene el, el modelo de globalización sobre un modelo macroeconómico neoliberal. ¿Qué significa eso en términos concretos? Modificar la relación que hay en, entre Estado y mercado. En términos mucho más específicos, implica que hay que fortalecer al Estado para que sea capaz de hacer al menos tres cosas digamos, en forma simultánea y además hacerlas en forma eficiente. La primera es controlar, fiscalizar y regular adecuadamente el mercado para que el mercado tenga todas las facilidades de crecimiento pero no abuse del consumidor o cliente, genere innovación para poder enfrentar la cuarta revolución industrial, permita eso aumentar el mercado y el intercambio comercial a nivel global. Esas cosas por lo bajo. Lo segundo es eh, preocuparse en términos eficientes del ciudadano y sus necesidades para poder asegurarle y garantizarle en términos de derecho calidad y dignidad de vida. Son elementos, eso sería lo esencial. Y lo otro que tiene que hacer el Estado es generar políticas públicas que sean eficientes. Es decir, políticas públicas que orienten a un a la sustentabilidad dentro del marco de lo que son los objetivos de desarrollo sustentable del milenio, digamos, que aprobó esto. Eh, Naciones Unidas después de más de 10 años de debate. Y eso significa que el cuidado del medio ambiente, el tema de energías renovables, el término de cuidado del agua, el fin de la pobreza, en fin, y una serie de otras cosas, pero eso se tiene que de alguna forma reflejar en políticas públicas eficientes. Entonces esos elementos que para países como Chile va a impactar en la práctica en lo que es una modificación de su matriz productiva y la manera en que eso se puede hacer, que es donde viene la innovación y la necesidad de que todos cooperemos a ella, tanto desde las ciencias duras como las ciencias blandas, porque se requiere una, una mayor y mejor productividad para satisfacer nuestras necesidades, pero a su vez también y en forma simultánea tenemos que ser capaces de poder generar una nueva, digamos, una nueva plataforma de relacionamiento social con las nuevas tecnologías y con todo lo que eso significa. Los desafíos no son pocos, pero lo logramos y si conversamos entre nosotros. Y eso creo que pasa a ser un elemento central hoy día en torno a lo que implique, lo que supone, todo lo que estamos haciendo para poder entender lo que está pasando ahora en la pandemia, donde se han evidenciado diferencias, desigualdades, insuficiencias, debilidades, no solamente en el plano comercial y económico, sino que también político y social. No todos sabemos lo que pasa en nuestro país, no, solo, no todos sabemos lo que pasa en los países de al lado, sino que tenemos información fragmentada. Tenemos una debilidad democrática para poder enfrentar lo que se viene por delante y tenemos a su vez también una, una necesidad de, de saber que al final del túnel hay una luz y que esa luz específicamente significa algo de desarrollo, significa también una posibilidad de crecimiento. Y a su vez también una posibilidad de poder disfrutar lo que la sociedad ha ido construyendo, lo que la economía nos ha cooperado y lo que la política nos ha organizado. Y en esa perspectiva, sin lugar a duda, en Chile, vamos a tener un debate que va a ser bastante intenso en términos de lo que puede o no significar la, eh, la, una nueva constitución, la manera en que la abordemos, la manera en que metodológicamente hagamos partícipe a la mayor cantidad de gente, pero tengamos la capacidad de ordenar adecuadamente las ideas para poder estar en consonancia con lo que el ciudadano quiere obtener pero a su vez también estar en coherencia con, que lo, con lo que el mundo está avanzando. Y es ahí donde probablemente vamos a tener que dialogar muchísimo, entender muchísimo, y estar en disposición a poder ceder mucho, pero sin perder el objetivo final, que es consolidar un bien común que sea potente, que sea en la práctica lo suficientemente sólido para, para poder dar esa esa tranquilidad ¿ya? y bajar los niveles de incertidumbre, bajar los niveles de volatilidad, bajar, bajar los niveles de ambigüedad, ¿no es cierto? Y, y generar eso que hoy día nosotros necesitamos, ciertas certezas, ¿ya? pero sin dejar de, de lado la posibilidad de seguir avanzando. Esto que yo estoy comentando, volatilidad, incertidumbre, complejidad no cierto y ambigüedad, es lo que se llama la perspectiva o la metodología vica. Es decir, yo debo ser capaces, capaz de poder eh, disminuir ¿ah? o encontrar los elementos que definen la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad para poder colocar una luz al final del túnel que no sea difusa, sino que sea clara, pero sabiendo que en el túnel hay una serie de otros elementos que yo debo hacer converger, debo ser capaz de transformar, debo ser capaz de adaptar, de flexibilizar. Es decir, y, y que en el fondo me van a llevar justamente por el camino hacia donde está efectivamente esa luz. Son elementos que quizás usted piense que son demasiado así abstractos, pero bienvenido al mundo del siglo XXI. Muchas de las cosas son abstractas, no obstante que nosotros medimos todo por los resultados. Pero hoy día tenemos que hacer justamente uh, ese, ese equilibrio. Eh, y quien va a tener que hacerlo particularmente eh, es eh, Luis Arce quien asumió el domingo pasado como eh, como presidente de Bolivia eh, un presidente que en la, en la práctica tiene muchos desafíos una, eh, una Bolivia que está hoy día complicada, no solamente por la pandemia, sino que con muchas expectativas de crecimiento y desarrollo eh, para poder superar la conflictividad que ha vivido en los últimos meses una conflictividad que tiene una base ideológica una conflictividad que tiene un nombre también asociado a ella en términos de lo que ha significado para Bolivia, como es el caso de Morales, cuyo retorno a Bolivia fue, entre comillas, apoteósico, pero que en el fondo se trataba de poder establecerlo como eh, un actor político relevante dentro del nuevo gobierno de Rizarse le recordamos que Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, que salió en primera vuelta y que lo cual ya fue una sorpresa desde el punto de vista del análisis eh, fue ministro de economía de Evo Morales y fue el gran responsable de las acciones y las estrategias económicas que implementó ese país para mantener un crecimiento sostenido durante muchos años eh, para poder establecer eh, una plataforma económica que le ha dado a Bolivia eh, una estabilidad que no había tenido, de hecho Evo Morales fue el presidente que más tiempo ha durado en una Bolivia que por muchas décadas estuvo convulsionada y que en el fondo está asociada a, a poder fortalecer justamente esa, esa plataforma entonces lo que hoy día tenemos es una Bolivia que con Luis Arce empieza a mirar el futuro de, de una forma distinta eh, Luis Arce no es el peón de Evo Morales Evo Morales tenía otro candidato como Delfín que finalmente no logró prender ni instalarse como una, una posibilidad el movimiento al socialismo, el MAS, que ha apoyado a Luis Arce, lo ha hecho más bien con un sector mucho más pragmático, más allá del ideológico que sigue apoyando a Evo Morales. Pero Luis Arce hoy día está en la dinámica de poder establecer su espacio político, poder definir la, eh, su autonomía frente a Evo Morales y poder ya proyectar lo que va a ser un gobierno de cinco años en Bolivia. Y, y para eso está convocando a un gabinete que sea... Eh, transversal en cierta forma pero tratando de poder estar por sobre digamos, las diferencias ideológicas que hay, eh, habían dividido a, o han dividido a Bolivia hasta el día de hoy y para eso Luis Arce tiene un prestigio personal, y Luis Arce no es un hombre de partido político, tiene un prestigio personal reconocido por el sistema internacional, particularmente en el mundo financiero, él no es un político, más bien tiende a ser tecnocrático, pero también tiene un olfato político respecto a lo que la economía puede hacer por la sociedad y respecto a la exigencia, que una parte importante de, de Bolivia tiene en torno a lo que es el gobierno se gana con ello también un apoyo tenue muchas veces de lo que es la derecha, digamos en un país que todavía mantiene categorías de alta ideología dentro del debate político interno y eso lleva necesariamente a poder plantearse en una forma que eh, eh, deba ser pragmática por lo pronto, Luis Arce está dando paso a lo que es una relación amigable con, eh, con Evo Morales, vamos a ver cómo en la próxima semana esa relación se va a instalar, pensando en que Evo Morales ya regresó a, a Bolivia, de hecho hoy día debería estar llegando nuevamente digamos, a Bolivia para poder instalarse ya definitivamente y en esa y en esa perspectiva Luis Arce va a entrar a jugar un rol bastante importante cosas que llamaron la atención en la, en la asunción de Luis Arce fue la presencia del canciller iraní que tuvo una, una conversación con varios cancilleres de los países de América Latina, incluyendo el chileno y considerando que Irán tiene embajada eh, no solamente en Bolivia, sino que también en Chile, aunque no es un tema a, a dejar de lado, teniendo presente de que en el gobierno anterior de Michel Bachelet, Chile hizo un acuerdo con Irán para adquirir petróleo a, me a menor precio, ese contrato ya terminó ya, pero eh, claramente a Irán le interesa América Latina le interesa y eso hace que tenga embajadas y no embajador concurrente, como sucede con muchos países. Entonces, en esa perspectiva, eh, Bolivia eh, sirvió para juntar a varias personas, entre ellas también llegó el presidente de Colombia, Iván Duque, que para poder llegar a Bolivia pasó por Chile y se reunió con el presidente Viñera. Y eso dio paso a que el presidente Viñera eh, anunciara la reunión de ProSur, que es el ente que reemplazó a UNASUR pero que solamente convoca a los presidentes de cada una de las naciones y que estaría haciendo en diciembre y también una reunión de alianza de la Alianza del Pacífico que es un acuerdo comercial que busca facilitar el comercio y ya hace eso pensar de que el presidente Miñera está retomando una agenda internacional que tuvo que ser suspendida abruptamente el año pasado cuando se suspendió la PEC y se suspendió la COP25 que se iban a hacer acá en Chile. Todo ello a raíz del estallido social que se produce el 18 de octubre de ese año, como todos sabemos, y que hoy día nos tiene en una ruta institucional para una nueva constitución. En esa perspectiva, entonces, la, la asunción de Luis Arce eh, da tranquilidad al barrio, si queremos llamarlo de esa manera, en lo que pasa en América del Sur, y esa tranquilidad es, es positiva en la medida en que estamos a la espera de lo que pasa en Estados Unidos, estamos a la espera de lo que pasa con la vacuna, estamos a la espera de cómo logra Argentina poder eh, navegar en su situación económica bastante complicada, y qué es lo que va a pasar con Brasil con un Bolsonaro que estaba muy cercano a Donald Trump, pero que ahora se siente un poco complicado con la, con, una, con un nuevo gobierno de Joe Biden que está por el cambio climático y significa que va a estar preocupado de la Amazonía y lo que pasa en, digamos, respecto a ella como recurso natural con, y con todos los elementos medioambientales presentes en todo ello. Con, por lo tanto, aprovechando lo que ha hecho digamos, olvidarse y lo que tiene el pueblo boliviano, que es su sueño, y ese sueño si, definitivamente ¿ah, eh, tiene que ver con el eh, soñar en el desarrollo, soñar en la prosperidad, soñar finalmente en la estabilidad política. Y hay un y hay un grupo que, digamos eh, esta vez estadounidense, nos vamos al país del norte, porque efectivamente Aire Smith es una banda de hard rock, de rock pesado, si la verdad sea ha dicho, no, uno no podría poder se, decirlo de otra manera. Es, son agresivos rítmicamente probablemente usted algún, más de algún minuto lo podrá haber escuchado eh, y, y, y eh, Aerosmith contribuyó mucho a poder caracterizar un sonido especial dentro de lo que son sus canciones, eh, y las interpretaciones que en vivo eran, eran maravillosas créanme que sí eh, el, y hay un tema eh, que es Dream On Digamos, soñando o soñar en como, como usted quiera traducirlo que inicialmente digamos, fue un éxito de ellos, pero no inmediatamente, es un tema del año 1973 que llegó a ser un éxito recién en el año 1975 cuando logran colocar ya la identidad de, de este grupo que finalmente termina siendo icónico en el mundo de rock escuchemos a Aerosmith con Dream On del año 1973 una posibilidad de poder analizar, entender cosas que están pasando en el mundo, no solamente en términos de tecnología e innovación, sino que también de política, en un sentido más estratégico en lo que implica e importa para que usted esté informado ¿no? y además escuchando buen rock, que no que créame que siempre se aprecia y se agradece La, perdón, una una de las cosas que, que es relevante es que eh, si usted no maneja innovación, transformación, adaptación, flexibilidad, va a estar fuera del vocabulario del siglo XXI. ¿no? Eso se lo puedo asegurar. Pero estábamos recién analizando lo que había sucedido con, eh, como si, con Bolivia. Vamos rápidamente a ver qué es lo que pasa en Perú, donde también tenemos problemas. Donde igualmente tenemos problemas y problemas que no son menores. Martín Vizcarra, el presidente de Perú, fue finalmente destituido en una votación del Congreso. Eso significa que se le ganó la vacancia del cargo y la razón por la cual eso se hizo es por corrupción. Porque aparece vinculado a sobornos recibidos cuando era gobernador en unas provincias peruanas y que habían cuatro testigos que estaban dispuestos a declarar todo eso y la acusación y grabación y WhatsApp que se presentaron como pruebas era bastante evidente. El Congreso podría haber votado que no que no había paso a la destitución, pero sin embargo eso era bastante era bastante poco probable, considerando de que Martín Vizcarra ya había superado una acusación por algo similar, esta vez producida dentro del Palacio Presidencial a raíz de declaraciones de su secretaria de más de 10 años, y teniendo presente de que Vizcarra no tiene un partido político. Él llegó a la presidencia como en su calidad de vicepresidente una vez que Kuczynski es acusado y también ha la vacancia del cargo. Digamos entre medio de que en Perú no hay ningún presidente que no haya sido acusado de corrupción o algo similar o que no haya pasado por la cárcel. Incluso se espera ahora en el caso de Vizcarra de que al dejar de ser presidente puede ser investigado y formalizado, incluso que eventualmente este viernes, al viernes que viene, eh, pueda ser formalizado y vaya a pasar un, unos días o meses a la cárcel mientras se investiga su caso, tal cual le pasó, le ha pasado a Keiko Fujimori, eh, y donde efectivamente hay una pugna y una fragmentación de los partidos políticos dentro de Perú. Eso eh, no deja de ser notable porque Perú, que había logrado cierta estabilidad con Vizcarra, un Vizcarra que había prometido luchar contra la corrupción, que había, que había prometido hacerlo todo bien, que había llamado a mucha gente a, eh, para que lo apoyara en este esfuerzo de conducción del país vecino, en definitiva se empieza a encontrar con obstáculos, y con obstáculos que no son menores, de hecho, el, el año recién pasado Llamó a un plebiscito en la práctica Para que aprobara las leyes de, Disolvió el Congreso digamos, Lo cual volvió a llamar nuevamente el elecciones Y tenemos este Congreso Pero con algunas características En el plebiscito respectivo Lo que Vizcarra quería era Que se aprobara la ley anticorrupción Que el Congreso no quiso aprobar También se estableció de que, no, de que se iba a restringir el financiamiento A los partidos políticos Para que efectivamente fuera más transparente Y evitar la corrupción y lo tercero es que se establecía que ninguno, ni siquiera Vizcarra, ni los miembros del Congreso, podían ir a la reelección en, la, en las elecciones que se fijaron para el, para el 11 de abril de 2021. ¿Sí? El 11 de abril, el mismo día que nosotros vamos a estar en elecciones, Perú también va a estar en elecciones. ¿Ya? Y, él, y eso significaba que todos los congresistas hoy día, que son 130, no podían ir a la reelección. Cosa que a un, con, a un Congreso que está... Y claramente fragmentado el partido o el movimiento que más congresistas tiene, tiene 11 ¿Ah? y los que le siguen tiene 8, 5 o 2 es decir, la gran mayoría ahí es imposible y además Piscarra no tenía bancada, no tenía partido propio bueno, finalmente todo eso se confabula para que de los 130 congresistas, más de 80 definitivamente aceptaran la, la vacancia del cargo. En virtud de eso, asume como presidente interino de, como se, de, de Perú a Manuel Merino, que es el presidente del Congreso. ¿Y por qué asume él? Porque no hay vicepresidente. Como Vizcarra era el vicepresidente de Kuczynski, ¿ah? y, digamos, asume, Kuczynski no, o sea, perdón, asume Vizcarra, no hay vicepresidente y conforme a la constitución eh, peruana eh, le corresponde al presidente del Congreso. Si queremos ver algo positivo en todo esto, en Perú se mantiene la institucionalidad, se mantiene ¿no es cierto, el cumplimiento de la constitución, pero el Congreso ha usado todas sus facultades para poder tener mayor espacio. ¿Mayor espacio para qué? Ustedes se preguntarán. Bueno, primero consideremos que de los 130 congresistas actuales, hay 68 congresistas que están acusados o de corrupción o cosas similares frente a los tribunales de justicia. Es decir, hay un, con, hay un congreso que posee, yo diría, un cuestionamiento. Lo otro relevante, Vizcarra al momento de que es acusado en el Congreso tiene en opinión pública en las encuestas que se realizan en Perú más del 60% de aprobación y ello ha llevado que en el día de ayer y en el día de hoy en Perú, en Lima y en las principales ciudades ha habido manifestaciones a favor de Vizcarra. Finalmente, lo que ha hecho el Congreso no ha sido seguir lo que la población piensa. De hecho, Vizcarra llegó a tener casi 70% de aprobación en, la, en, en las encuestas de opinión, lo que es totalmente inusitado para lo que es la realidad de América Latina y de muchos presidentes. Ah, acá en Chile, como el presidente Piñera, varía entre 16 y 22% de aprobación, según sea la encuesta que uno consulte. Pero allá en Perú, Vizcarra tenía sobre el 60%. Entonces eso está llevando a una polarización en un Perú que tiene una, una, una economía informal que se empina sobre el 50% según todos los antecedentes que hemos tenido a la vista y, que, y donde la, la idea de que el Estado no funcione es muy conveniente para el crimen organizado o, por, o para todos aquellos que desean hacer de la corrupción un pingüe negocio que va en desmedro, por supuesto, de la población. Y en esa, en esa perspectiva... Manuel Merino ha prometido reactivación económica, eh, y lo que se teme es que en todo este tiempo que queda, en definitiva, eh, el Congreso quiera aprobar alguna ley que derogue las que se aprobaron anteriormente, es decir, de que se pueda ir a la reelección, con lo cual los congresistas estarían muy felices, los movimientos políticos que están en el Congreso también. Pero eh, eso no va a evitar los cuestionamientos de incertidumbre que hoy día se ciernen sobre Perú en virtud de esta suerte de, eh, de inestabilidad que se ha generado por, por haber sacado a Vizcarra es notable que Vizcarra no ha querido hacer, y ya lo definió así de esa manera, eh, no ha querido utilizar ningún recurso judi judicial o constitucional para poder revestir esta situación, ya mostrando un cansancio. Ah, es segunda acusación, la anterior fue en septiembre, ah, disolvió el Congreso el año pasado, y todo parece ser que la estructura de debilidad institucional asociada a la corrupción en Perú está francamente entronizada. ¿Qué va a pasar en Perú? Va a depender de los líderes de los partidos políticos, pero particularmente del establishment que hoy día ve cómo esta situación está debilitando aún más la posibilidad democrática de un Perú que hoy día, frente a la pandemia, tiene una situación económica muy compleja, también en lo sanitario, pero que desea, encontrar esa luz al final del túnel que nosotros mencionábamos y que pareciera ser que Bolivia, con Luis Arce, ha sido con todo mucho más tranquilo y con mucho mayor expectativas o perspectivas de lo que eso podría ser. Eh, es, es, en definitiva, algo que eh, debemos, debemos pensarlo. El pueblo, la ciudadanía, tiene ser pueblo cada día es... Eh, no es fácil, digamos, y probablemente nos vamos a despedir con este tema con un tema de que para quienes son son conocidos rock no siempre es tan conocido como uno quisiera pero es sinceramente una... que eh, usted lo va a escuchar y se va a acordar porque con seguridad ha podido disfrutar de más de alguna ocasión eh, se trata de John Jett que, créanlo, es, es, es estadounidense pero pasó un tiempo, adivinen dónde en Inglaterra Ah, como fue a Inglaterra y después volvió a Estados Unidos donde en definitiva digamos, toma digamos, forma una banda comer a ella en el año 1980 y en el año 1983 toca este tema y saca a la luz este tema que usted lo va a reconocer y nos despedimos nosotros hasta la próxima semana y que tengan una bonita semana un excelente fin de semana y nos vemos para seguir viéndose a la situación con No have el próximo miércoles. Los dejamos con Everyday People